0: La, la, la bienvenida de antemano sea como sea que haya llegado a, a este programa a este episodio y esperemos que bueno te la pases muy bien y sobre todo que la información que encuentres acá sea de provecho y te, te guste y lo utilices para algo el día de hoy si has estado escuchando los episodios anteriores sabes que estamos en una temporada invitando gente que, que nos cuenta cosas interesantes que podemos usar para muchas muchas áreas de nuestra vida y hoy he elegido invitar a unos amigos de colombia del centro love myself que nos van a contar muchas cositas y los voy a presentar ellos son claudia y camilo no sé si me están escuchando por ahí claudia es es abogada y es coach de vida y también es máster en holístico aplicada en el ser a mí me llama mucho la atención algo que dice Claudia acerca de su presentación, que dice que, que le gusta agitar conciencias y ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Y Camilo es, es contador, contador público de profesión, eh, también es coach de vida y de negocios, es terapeuta en energía cuántica, eso es lo que me llamó la atención. Y dice que la pasión está al servicio de la transformación del ser humano, cosa que en, en estos tiempos parece estar de moda, pero yo creo que es un tema polémico y, y que, aunque es muy sonado, no, no, no es fácil saber si de verdad un ser humano está al a, a servicio de la transformación. Y si sí, eh, él nos va a contar cómo es que se logra esto y, y, y qué beneficio tiene una persona de, de hacer esto por qué lo hacemos y, y, y para qué lo hacemos no porque al final de cuentas eh, estar al servicio de otros nos 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 deja algo de alguna u otra manera y, y queremos investigar un poco sobre esto cómo están amigos gracias por estar acá bienvenidos cómo cómo están cómo se sienten cuéntenme todo
1: <risa> hola cómo estás bueno pues primero pues muy agradecida contigo por darnos esta oportunidad eh, y bueno, eh, estoy un poco ansiosa y, y nerviosa por lo que nos <ríe> lo vas a preguntar, pero pues bueno, muy contenta y, y pues de aportar algo. Eh, me encanta hablar y, y pues si y eso aporta para las personas está increíble, así que
2: yo muy feliz. Hola, buenas noches. A ustedes les
0: gusta hablar mucho. Camilo, Camilo, adelante.
2: Eh, bueno, estoy súper orgulloso de antemano. Te doy las gracias por la invitación, por invitarme a mí, a Centro Love My del cual hago parte. Y bueno, eh, estamos listos para, para toda esta noche, este espacio de, de toda esta información que tú nos vas a dar y bueno, que, estamos, que nos van a, a, a escuchar y nos van a ver de alguna u otra forma. Y bueno, pues que empiece el momento.
0: Va, vamos a chismear. A todos nos ¿Ah? gusta el chisme. Eh, el chisme no tiene que ver, yo, mira, yo, yo pienso algo, que, que el, chisme, el chisme nos da vida y no tiene que ver con, con si somos hombres o somos mujeres, a todos nos gusta chismear. Entonces hoy vamos a chismear de muchas cositas, por eso estos programas en, 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 en específico no están armados, no hay un guión, no hay una pauta, no hay, un, no hay una planeación previa, solamente nos ponemos a, a platicar de, de un montón de cosas y el punto es, es pasarla bien nosotros y que quienes nos escuchen también se, se la puedan pasar muy bien. Y los, y los elegí a ustedes para este episodio porque... Que, myself, que también tienen y lo que me gusta y lo que me llama la atención de lo que hacen es que son eh, yo los voy a denominar irreverentes son irreverentes hablan de temas que a la gente eh, a la gente les gusta escucharlos a ustedes porque hablan de cosas que, que comúnmente la gente no habla pero sí ocurren, o sea, es decir yo hago esas cosas pero no me atrevo a decirlas ustedes como que se meten mucho en esos terrenos y eso es, es lo que más rescato de lo que hacen, o sea, lo que más me gusta y, y yo, yo en algún punto dije, hace mucho de verdad que hace mucho eh, los quiero invitar algún día a, a grabar con ellos porque me gusta cómo se meten en terrenos eh, eh, delicados y, y, y yo creo que eso, eso es de gente valiente y, y, y a mí me gusta pues hablar de cosas también que, que la gente no se atreve a hablar porque creo que eso, eh, eso logra una cierta empatía con los demás y, y hace visible cosas de, de lo que al final todos queremos escuchar y saber y decir ay esto pues entonces no estoy tan raro, entonces no estoy tan rara Ajá. porque entonces hay gente que también lo no vive y eso es lo interesante de la gente como nosotros que nos dedicamos Ajá. a a acompañar, por así decirlo, a otros. Uh -huh. Claudia, cuéntanos, uh -huh. ¿por qué te gusta bueno. agitar conciencias?
1: Bueno, pero fíjate que eso fue algo que le escuché en español, que me encanta, que, que sigo. Y, y en realidad es lo que hacemos desde la irreverencia, o sea, es lo que lo que tú decidas de nosotros. Muchas gracias por eso. Eh, y sí, a mí me encanta eso, creo que... Es mi pasión eh, que la gente pueda sentirse identificada eh, con mi experiencia, porque normalmente hablo desde lo que a mí me ocurre. Y, y es poner lo que tú decías, ¿no? Como poner, pre, eh, hacer consciente y comunicar lo que a mí me sucede para que otros, eh, pues, puedan no sentirse solos y, y, y puedan sentir que no están raritos, que, que somos seres humanos y que a todos nos ocurren cosas. Uh, y bueno, me encanta el término, el término agitar conciencias porque creo que eh, yo no puedo hacer nada que nadie quiera hacer, más allá de dejar una reflexión y, y llevar a la gente a que pueda verse y a que pueda también abrazarse tal y como es. Eso, ese, yo amo el oscuro amo eso, me encanta porque eh, yo encontré que esa es la manera en que me puedo dar digamos que dado lo que hacemos de Central of Myself, creo que desde ahí empieza el amor incondicional entonces eh, para mí es eso es agitar conciencias es eso es, eh, es, eso, es um, te llevo a que te veas y, y hagas consciente lo que tenías inconsciente o puedas sacar a la luz aquello que tienes tan guardado en tu oscuro que no te deja avanzar y que te avergüenza. Entonces, eh, me encanta ese término, eh, más que coach y ni coach. Y, digo, porque en nuestro mundo lo entendemos, ¿verdad? Pero en la gente afuera, en el colectivo, pues el coach y el coaching ya no, 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 pues no les pega tanto. Entonces, el término agitar, claro. sí me parece increíble. Es, es la manera como siento que puedo... Darle un nombre a mi irreverencia y a mi pasión por el ser humano. Yo soy una apasionada por los seres humanos. <risa> Desde el derecho, ¿no? Desde que estudié y, el derecho.
0: Claro, al final, al final tiene mucho que ver con, con lo que hacemos todo el tiempo. Y yo yo creo que los tres lo, lo, lo hacemos de alguna manera porque así como tú dices que, que agitas conciencias, que me parece espectacular como lo llamaste, yo I, I, por, por épocas, por, por etapas, una vez eh, en una época dije no, yo comunico con emociones y entonces a través de las emociones comunico y como mi, mi pasión toda la vida ha sido comunicar, entonces encontré que a través de las emociones puedo crear con las personas, llegar a entendimientos, eh, comunicar mensajes, historias y otra etapa de mi vida eh, que creo que es más la, más la actual, pienso que, que yo le cuento a la gente todo lo que no ha podido escuchar a través de un, una parada parecida, un contexto parecido que, que es justo eh, agitar su conciencia, como tú dices, ponerle palabras a lo, que, a lo que a la gente le cuesta ponerle palabras. Literal. Le, les estaba contando, recapitulo, que les, los, los entrenadores, los coaches, cuando terminamos un, un fin de semana de trabajo, terminamos muy cansados, como yo decía, en estado de coma, en, en tono irónico, y una vez estaba en un aeropuerto, en shorts, en playera, en, en zapatos de, deportivos, tenis, decimos en México, creo que hasta gorra tenía, o sea, yo estaba, pues, no quería yo andar en el aeropuerto en pantalón, ni con camisa, ni arreglado, ni mucho menos, y me encontré un, bueno, me vio un participante y tomó una foto, o sea, yo estaba aparte sentado, pero como si estuviera desparramado en la silla, así del cansancio, y aparte vestido como, pues, de, de lo último, ¿no? pues yo estaba cómodo, yo quería viajar cómodo. Y la foto se empezó a pasar en los grupos de por qué el entrenador andaba vestido así en un aeropuerto. Y yo, o sea, yo decía, bueno, esta gente que piensa que yo estoy en traje todos los días 24/7, pero es porque realmente la gente, me imagino que piensa que el, que el coach es una persona perfecta cuando la realidad es que nosotros solo nos sumergimos en nuestras imperfecciones, solo nos sumergimos en nuestro dolor, solo le ponemos nombre a lo que está ocurriendo aunque no nos guste para poder tener una experiencia para con ese aprendizaje poder acompañar a otros entonces quiere decir que a lo mejor estamos más locos, más tronados, más imperfectos que la gente que piensa que estamos muy bien y lo único que ocurre es que nos reímos y, y por eso pues le ponemos nombre muy fácilmente a todo eso ¿no? ¿no creen? Sí, sí,
1: sí así es y, yo, y, y bueno digamos que eh, yo me pregunto mucho eso ¿no? Eh, esa interpretación, ni bueno ni malo, la interpretación que le dan las personas a cuando estamos nosotros en esa, en esa puesta en escena, digo yo, ¿no? eh, eh, dando un curso, en fin, en algún entrenamiento, y digo, ok, pues es muy, es muy cómoda esa interpretación porque te hacen como un ídolo, ¿no? Entonces, eh, si estás pendiente y está la caga, pues tú vienes derecho, porque como está... Pues, ¿no? Es mi coach y, y está muy bien, pues parece que yo tengo el derecho. Eh, también claro. de ser me digo, sí, tú lo tienes como lo tengo yo. Ah, y a mí me, me, me sucedía algo parecido. Porque es como que yo suelto el micrófono y digo, ok, chao. Y vuelve. <risa> digo, ya, eh, vuelvo a mí, ¿no? Vuelvo mortal. a mi mortal, ¿no? De alguna manera, ¿no? Digo, porque... Adicional, yo digo, voy a un entrenamiento y me visto por respeto, me visto bien por respeto a la gente que está conmigo, ¿no? Y, y me pongo, como digo yo, ¿no? Me, me pongo guapa, me pongo porque lo merecen. Pero, pues, eso no quiere decir que no me guste andar en tenis y, y camiseta.
0: Claro. Sí okay. lo
1: entiendo, lo entiendo, entiendo el punto que dices. Uh,
0: sí. No, y al, al final es como... Pues sí, imagina que venimos de, de años, de generaciones donde pues la gente lo que ha buscado siempre ha sido la perfección. Sí. O sea, la carrera perfecta, el trabajo perfecto, la familia perfecta y lo que menos hemos encontrado en la humanidad es perfección. Entonces, justo nosotros o en las generaciones actuales, lo que la gente menos quiere voltear a veces es buscar ser perfecto, sino eh, salud o estabilidad emocional. Por eso todo lo que hacemos es en pro a cómo yo me quiero sentir.
2: Exactamente.
0: Sí, entonces al final es como, claro, yo no, no soy un ser humano perfecto, tú tampoco lo eres, sin embargo te puedo acompañar en lo que sea que estés viviendo. Y es eso. pues Hace, hace días estaba hablando con, con una chica que estaba, muy, estaba como que muy triste porque no quiere ser mamá. Entonces, pero su familia le decía, tienes que ser mamá, ¿cómo no vas a ser mamá? ¿Te vas a quedar sola cuando estés viejita? ¿Qué vas a hacer? Entonces, se pueden imaginar, ¿no? Todo, todo el, el speech que la sociedad le, le lanza negativamente y brutalmente a una persona que elige no, no ser mamá o no ser papá, ¿no? Pero yo creo que con las mujeres a lo mejor son... Eh, y bueno, no, no a lo mejor. Yo creo que con las mujeres somos mucho más brutales en, en esos temas. Y yo le decía a ella, pero ¿cuál es tu decisión? no, no quiero ser mamá, no quiero. Y yo le decía, pues está bien. Pero, entonces me decía ella, ¿pero qué pasa si un día sí quiero? También está bien. Uh
2: -huh.
0: Entonces la conclusión es, está chingón si quieres, ser, si quieres tener hijos. Pero también está chingón si no quieres tener hijos. El punto es que la decisión, estabilidad, paz, y eso es lo que no ocurría antes, que la gente a lo mejor nos estamos en, como que sumergiendo en esos contextos, pero todavía es muy difícil para quienes son los valientes que se atreven a levantar la mano y decir, yo no, yo sí. Fíjate que te tocas
2: un tema súper super chévere y es ese, ese poder de elección y es desde donde, desde donde estamos tomando nuestras elecciones. Porque todo en la vida, eh, todo es, 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 un, es, una, es un juego de elecciones. Finalmente, yo soy el que le doy el poder o la carga a esa elección. Si sí, yo lo hago desde, desde, desde el amor, desde mi, mi libertad y esa autonomía, ese, ese carácter, desde ese amor propio, pues desde ahí van mis elecciones. Entonces, uh -huh. cuando son impuestas como por la sociedad, por mi familia, por el, por el juicio o por el poder al juicio que le doy de los demás, entonces cuando empieza, empezamos a entrar en esas batallas internas y en esos demonios que nos, nos comen vivos, entonces cuando tú hablas de esa libertad es eso es cuando tú te haces cargo desde tus responsables desde, desde tu amor y puedas tomar esas elecciones en tranquilidad, en armonía y que te sientas satisfecho hoy puedo hoy me pueden gustar las manzanas, mañana no hoy me, puede, hoy me puede gustar vivir acá, mañana no y está perfecto, finalmente yo soy el que tengo el poder de la elección y yo soy el que me muevo a qué espacio quiero estar y qué emoción quiero estar. Porque también hay muchos los que queremos estar tristes <ríe> y quiero sí. estar triste. Hay días que quiero estar súper feliz, súper eufórico, pero yo soy el que elijo cómo quiero estar, cómo me quiero sentir, a dónde quiero ir. Por algo nos, dio, eh, nos dieron el, el ser humano, ese libre, libre, libre albedrío.
1: Es que fíjate, es muy curioso ya que lo mencionas, Cami. Y bueno, me encanta este tema. Sí, eh,
2: verdad, es. No,
1: claro, porque es que todos hablábamos del libre albedrío sí, y, sí, sí, y todo este sí. tema. Y a la final, en mi vista, hemos vivido para quitarnos el libre albedrío. Y digo, ah, ok, dice, como diría mi máster, eh, o la persona que, que es mi mentora en esto, es que tú pues, eres estúpido o estratégico. Ajá. entonces renunciar al libre albedrío es quitarte la corresponsabilidad de lo que estás haciendo, entonces fui mamá para darle nietos a mi, a mi mamá, ah, bien tú, ajá si ¿Sí ves, mira cómo digo yo todo el mundo habla de libertad y, ese, y, ese, y parece ser esa, ese románticamente lo que es la libertad, pero hazte cargo ser libre, ser libre claro. tiene consecuencias,
2: y no claro. tiene que ser ni buenas
1: ni malas, o sea no, no, no. pero tiene responsabilidades y tiene consecuencias, y creo que eso es a lo que más le uimos, ¿no? Porque es que, eh, digo, eh, el amor propio, y bueno, por ahí, ¿no? Eh, hacen mucha sobreactuación con respecto al amor propio, al amor incondicional, se sobreactivan mucho. Eh...
0: No, sí. Sí, sí, sí. sí. Claro,
1: pero, pero justamente el amor incondicional es tú y este cargo de ti y de el, tus, las consecuencias de tus elecciones. Ojo, ¿sí? Eh, porque parece que eso, pues ya no, es amor propio y amor propio, amor incondicional contigo es eso. Justamente es, eliges, todo el tiempo eliges y te haces cargo de todo lo que creas. Entonces, um, sí, amo, amo, bueno, digo, no. <risa>
2: No,
0: no, no, pero tú no, tú no, tú no te limites eh, eh, en hablar de eso porque es que es, es, es cierto, o sea, y yo creo que nosotros escuchar eso nos toca las fibras, por eso de repente sí. escuchamos y, y queremos, porque al final, una, lo hemos vivido, dos, eh, en algún momento de nuestras vidas, cualquier agente de cambio, cualquier persona que se dedique a acompañar a otros de la manera que sea yoga, tantra, coaching, psicología, o sea, cualquier persona que se, que, que se enfoca en apoyar a otros tiene que estar dando saltos cuánticos y, o, o al vacío y, y justo eso hace que cada vez que tú veas un tema que a ti te ha costado muchísimo atravesar y al final tienes una evidencia, pues te, te, te truena todos los cables cuando escuchas y quieres porque justo pues has estado ahí, ¿no? Pero es lo maravilloso de, de, de elegir acompañar a otros porque al final lo primero que, lo primero que haces es eh, tú tener evidencia de eso. Y en el episodio anterior hablábamos de que... Toda, no, en el episodio anterior no, este es el 23, el 21, hablábamos de que al final... Todos tenemos una persona que pueda acompañar a otra dentro. No tienes que tener un título de, de, de psicólogo, de coaching, de terapeuta, uh -huh. de nada. Porque al final nosotros tenemos un título que nos define, un nombre que define lo que hacemos. Porque el, eh, en la sociedad capitalista en este mundo donde tenemos que hacer intercambios y, y, y entrar en reglamentos, pues tenemos que tener un nombre que dice que hacemos para lo que hacemos y todo eso conlleva un montón de cosas. Sin embargo, cualquier persona te puede acompañar en un momento de quiebre, de dolor, de tristeza, de alegría, y eso tiene que ver con, con, con que tú puedes estar ahí antes o después, con la empatía y con todo esto. Y esto que nosotros decimos de, de, de libre albedrío y todo esto, pues es que se vive en muchos contextos. En, el, en las mujeres, en sus elecciones... O sea, porque yo y, y, y los quise invitar para hablar de temas delicados, para meterlos en problemas, para, para que estemos dispuestos a ser criticados. Pero en realidad ocurre porque yo, algo que a mí me, me, con lo que no estoy de acuerdo es con, por ejemplo, con el tema de, de las mujeres y el aborto. ¿Por qué una mujer no puede elegir? Y pagar sus precios. Y entonces, ¿por qué se ponen leyes? Que para empezar las ponen los hombres y las tienen que seguir mujeres, ¿no? O sea, son leyes puestas por hombres. Yo no estoy diciendo si está bien, si está mal, ni, ni nada. Simplemente estoy diciendo por qué una persona no puede tener la libertad de elegir qué hacer. Y, de, de, y, y a lo mejor de tener conciencia, si sí puede tener un acompañamiento y conciencia de que eso tiene a lo mejor un precio a pagar, una consecuencia emocional o lo que sea, ¿no? Pero pues al final es, es, es muy drástico cómo se le da tanta energía y tanto poder y, y se genera tanta controversia en torno a una decisión de una mujer que a lo mejor no es tan, tan complicado como el tema del aborto, el tema de que una mujer diga yo no quiero ser mamá o el tema de que una mujer diga me quiero divorciar hoy en día, que una mujer diga me quiero divorciar no es tan criticado como antes pero hubo una época en lo que fue casi que que eh, penado de una manera terrible que una mujer dijera que se quería divorciar y hemos avanzado y hoy es una elección y es un resultado y hoy es un poco más más aceptado yo creo que es criticado pues en, en el bajo mundo de los chismes pero pues en, ante la sociedad real pues no es nada del otro mundo ¿no? entonces pero justo es por eso es porque al final eh, Cualquier persona que tenga el valor de elegir, pues genera miedo en los que no han tenido el valor de elegir. Y, cua, y yo pienso que cuando una persona escucha el coaching y se ha tenido algún contacto mínimo con el coaching y tiene una resistencia, es porque al final lo que te asusta es que lo que más, puedes, eh, eh, lo más cerca que puedes estar a la libertad o a una persona que es, que, que es libre o que te puede empujar al vacío es un coach. Y eso es lo que te genera resistencia. Entonces, mejor... Trabaja tus limitaciones y deja de pelearte con una profesión o con una actividad que, 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 que es comercializada, porque pues mucha gente lo critica, porque, porque si eres coach, cobras y, y entonces lucras y pues sí, claro que lucramos, pero claro, claro. es una actividad, ¿no? Entonces es eso y, y, y es, es un contraste porque como puedes generar mucha pasión que yo creo que eso lo vives tú Claudia que eres muy intensa que puedes generar mucha pasión positiva porque eres libre y haces lo que quieres y, y, y lo muestras eh, eh, hay gente que te voltea a ver y dice sí, yo quiero ser como tú o hay gente que se asusta y sale corriendo
1: sí, sí, claramente de hecho me ocurrió hace unos días me ocurrió hace unos días que estuve en un entrenamiento con gente que compartió un, entre, un, un entrenamiento con personas que yo había, digamos, que acompañado en un, en un entrenamiento también. Yo fui su eh, coach. Y, y en un momento se sentaron al lado mío unas mujeres y me dicen, muy bueno lo que haces en Love Myself, pero definitivamente no estoy de acuerdo y no me parece y no creo que eh, me asombré mucho que tú hablaras. De, que las mujeres hablan de amantes y hablaras de temas como esos y dijeras palabrotas en público, y justo tú que eres coach, y yo <risa> y yo, ok sí, fíjate cómo justo eso, lo que tú estás diciendo digo, sí, lo digo y habrá gente que me quiere y habrá gente que no, y está bien, es su elección eh, y creo que eh, eh, algo que he aprendido justamente en este trabajo de Love Myself es que somos más las mujeres Digo, yo, la invitación que le hago a las mujeres es: eh, feminismo está bien, Sé feminista o no, es tu elección, pero hazte cargo de desde donde lo haces, porque mmm, nosotras mismas nos acabamos. Sí, creo que eh, el, el, el reproche de no ser madres, porque también lo viví, eh, lo viví, yo elegí, yo tengo 48 años, 14 años de casada, y mi pareja y yo elegimos, mi esposo y yo elegimos no tener hijos. Y, y fue muy criticado, muy, muy criticado el hecho de que pues me estaba perdiendo el propósito de la vida de una mujer. Y parece ser que es tener hijos, o sea, como que ser madre es lo que te completa en la vida. Y pues lo respeto, de verdad lo respeto, pero pues yo estoy completa, así. Um, claro. Igual, eh, digo, las primeras que hacemos, y yo lo comentaba en estos días en un... En un, en un en un vivo que hicimos y que Camilo eh, me, me entrevistó. Y es, um, yo, nosotros estamos sacando una campaña de mujeres naturales, natural. love al natural, no prototipos de mujeres bellas, solo, mujeres bellas sí somos, solo no, no encajamos en el no prototipo prototipos. que eh, el, 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 social. el social me ha enseñado, ¿no? 90, 60, 90, ¿no? Y, y le decía yo, cuando salieron las fotos de la campaña en la que yo estoy, ¿no? entonces como una mujer de 48 años, abogada, casada, coach, va a salir en paños menores. <risa> o sea, Va a salir en lencería, ¿ah? ¿Y, y qué va a decir tu esposo, y que van a decir, no es pues, mi cuerpo. Digo, yo debo aplicarme lo que vendo. Y yo vendo amor incondicional, pues la primera que se va desvistiendo es su merced. Y así lo hice.
2: <risa> claro.
1: Dime, como, dime, o sea, soy inspiración. ¿De dónde, ¿Desde dónde? O sea, digo, lo que lo, nos dijo el publicista claramente fue, ok, muy linda la idea, pero pues te espero en las fotos para tu catálogo. Y dije, ok. Y, y justamente eso me sucedió, tengo que decirlo, claro. <risa> uno de mis oscuros. Digo, yo decía, me dio pánico en algunas fotos en las que, se me, ve, pues es que pues se me ve el cuerpo como es, ¿no? No hay manera en una lencería que, 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 que evites ciertas cosas. Y yo miraba las fotos y decía, ¡Ay, ¡qué mierda! O sea, se van a burlar de mí, ¿no? Porque yo me hice unas cirugías hace unos años. Yo me hice unas cirugías estéticas. Y yo decía, no, pues no se notan. Entonces, ¿qué va? O sea, y me, 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 de verdad me, entré en depresión, no depresión, no, entré como en, en esa conversación mía, ¿será que sí salgo? ¿será que no salgo? Y, y yo le decía a Camilo en esos días, en esa entrevista, ¿y qué es lo que más te, te daba duro? Pues que la gente se va a burlar, ¿como quién? Como yo me he burlado muchas mujeres. Entonces, fíjate, eh, es eso, ¿no? ¿no? No veo a un hombre diciendo, uff, miren a esta, y se hizo cirugía, y no se le nota, y, no. Veo a, 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 las, a las de mi mismo género que salimos a, a hablar de las mujeres y a decir cosas increíbles y, que, y hacer todo un mito alrededor de lo que sí somos, somos casi vírgenes, no nos pueden ni mirar. Y estamos mi, uh -huh. nosotras mismas satanizándonos y dándonos duros. Entonces, digo, eh, no sé, <ríe> me asusta, me asusta ese, ese tema. Pero, me, pero, pero mira. yo dio duro.
0: Tú agitas conciencias y la primer conciencia que agitas es la tuya. Es la
2: de ella. Claro, claro.
0: Entonces, pues está padrísimo, está padrísimo. Y que, y que experimentes eso de qué miedo. que va... Al final, en el fondo, sabes y, 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 y sabes que no te puedes engañar, que no hacerlo es fallarte a ti misma y a Así tu es. convicción. Entonces, por eso, de una u otra manera, lo vas a hacer con todo y miedo. Pero ya porque tu porque primer... Es... Perdón. Uh -huh. Sí. No, no, tú dime, porque lo que yo, lo, justo lo que está diciendo es la primera conciencia que tú agitas es la tuya y eso tiene que ver completamente con, con todo lo que tú has venido haciendo hace mucho tiempo ya.
2: Así es. Y algo que yo le decía a Claudia en esos momentos era que yo le decía, mira, fíjate cómo, cómo vienen todos esos juicios sobre ti y cómo vienen esos pensamientos que te limitan de una u otra forma a creer algo que tú quieres, porque finalmente tú vibras en, tú vibras en esto te encanta, yo le decía ya como, tú te, a ti te encanta la cámara, te encanta estar posando, no solo porque esté en unas
0: fotos. Te encanta sino el porque show. Porque tu vida
2: cotidiana está todo el tiempo posando, haciendo monerías, haciendo no que qué. Entonces yo le, decía, yo le decía, deja el show y deja de sobreactuarte, que a ti te encanta esto, más bien conecta contigo, apaga la cabeza y fluye. <ríe> y efectivamente porque pues yo estuve en el detrás de cámaras, pues haciendo soporte para todas las modelos y para ellas. Y bueno, porque también... Eh, queríamos tener un observador diferente, entonces eh, yo le decía eh, cuando yo la veo ya en sus, en, sus, en sus poses y todo yo decía, perdón, ¿y cuál era la pena? ¿y cuál era la cosa? que Se está fluyendo perfectamente Es que si y no hay drama, no es
0: rico poco, poco. entonces tiene que haber un ¿Todo? poquito de drama Si no hay drama, no es rico entonces tiene que haber un sí, poquito de drama era,
2: como, era su drama, ¿no? Entonces íbamos al viaje porque lo hicimos en otra ciudad entonces ella iba, no, y entonces <ríe> Y yo le decía, deja, apaga a tu víctima, ya, ya, vamos a, a sacarla adelante, chévere, gozatelo. Qué pues, divertido. Que era, hasta que logró, pues llegó el momento que conecta con ella, conecta con todo ese amor incondicional, como ya lo dice, y, y fíjate que se lo gozó un montón, y pues como dice ella, ¿no? Es irreverente, en, en Lockmeister todo, todo el tiempo estamos creando cosas diferentes y, y hacemos, nuestro propósito es crear autenticidad desde nosotros mismos, cada uno es de sus espacios, cada uno es de, 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 de lo que somos realmente y pues gozé entonces era como eh, su pelo, entonces eh, su pelo tenía que ver con todas las fotos, entonces era la única modelo que tenía el pelo rojo.
1: Naranja.
2: Entonces desde ahí viene un mundo de cosas que lo que sé, yo le decía pues eso eres tú.
0: Claro. Okay,
1: Fíjate, la victimez, eso, por ejemplo, eso sí es una confesión que siempre hago en todos los programas que me preguntan. Mi, o sea, mi victimez es increíble, Yo tengo que ir abajo y victimizarme para que el resultado sea más satisfactorio. Es un dulcecito, es un... Eh, sí, es, es como... Sí, es, bueno, cada vez menos... Pero sí lo he identificado. Para mí, el, el digamos que el éxito en, en muchas cosas que hago, primero pasa por allá, porque parece que lo necesitara para que sea mejor más disfrutable, ¿no?
2: Pues te adrenalina. Claro,
1: claro pero, pero ojo, porque, porque esa víctima es, 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 es chévere, es estratégica, pero también he pagado precios muy, muy altos. Cuando no la identifico y pierdo, puedo perder muchas Cierras posibilidades. Ajá. cierro muchas, puedo cerrar muchas posibilidades. O las he cerrado, ¿no? O ya estoy más consciente. O ya estoy consciente, perdón, más no. Estoy consciente y ya voy a mi víctima con conciencia. Claro. Está,
0: está o o, a, lo mejor vas, o sea, a lo mejor vas en ceguera, pero te das cuenta mucho más rápido. O sea, ah, bueno, sí. es que, que es la ventaja es, 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 sí, es como tú, tú que te enfocas mucho en trabajar en la oscuro de las personas, y yo también Ajá. el punto es que, que, que la habilidad que, que la gente puede desarrollar todas las veces, no tiene nada que ver con que, con que te enfoques más en el luminoso o en el oscuro, tiene que ver con que es una habilidad que cada vez que estamos en el oscuro devastador eh, llegamos más rápido a, a la conciencia de que estoy haciendo? ok, me muevo ¿O qué estoy haciendo? Voy a estar aquí un tiempo más porque, porque me conviene o porque quiero o porque lo necesito. Y, o porque también el, el, porque todo en exceso es, no, es, no es bueno, entonces también estar en el luminoso en exceso, pues también tiene sus precios a pagar. Uh -huh. Camilo, Camilo podrá hablar de eso porque entonces creo que, 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 que ser demasiado buenos en exceso pues tiene su, sus consecuencias como que abusen de ti, que abusen de confianza, dejarte al último. Entonces, al final, el, el punto es encontrar un balance, sobre todo hacernos consciente que, que somos imperfectos y que esa imperfección es la que crea cosas extraordinarias. Fíjate y que, que Y, te, te y me me me
2: me que. Algo bien bonito. Ay, perdón.
0: Sí, no, no bueno, lo, lo, sí, tú y tú, tú y y
2: uh... Yo, desde mi experiencia, cuando tú dices que sí, el luminoso, nos estamos mucho en el luminoso, digamos que yo entro mucho en ese espacio, porque es, digamos que mi, mi creencia y la información que me dieron desde pequeño era el deber ser. Entonces, debe ser el niño bueno, todo tiene que ser bonito, todo que tiene que. Entonces, claro, los precios que tú pagas son altos, porque no pones límites. O sea, no pones límites, a, no te pones límites, todo el tiempo estás eh, hacia los demás y te dejas de últimas. Entonces, o entras en espacios de, de entrar a, a que te acepten en muchas cosas por miedo a un rechazo, porque no entras claro. en los mismos prototipos o porque no entras en las mismas conversaciones de los grupos, de los amigos, de la familia. bueno Entonces pagas unos precios muy altos porque creas unos juicios sobre ti mismo muy poderosos, muy, muy consoli, eh, sólidos y lo que hacen es desconectarte de, de tu ser, desconectarte de tu esencia y de lo que realmente eres. Entonces, yo he aprendido a, a, a través de, 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 de todo esto, eh, danzar en ese oscuro y en ese luminoso. Finalmente es una danza. Uh -huh. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, estando, digamos que con esto de Love Myself y con todo el proyecto, he aprendido a entrar en ese oscuro más fácil. Ya lo identifico, porque uh -huh. cuando entraba en el oscuro me asustaba. Entonces, era el peor ser humano. Uh -huh. Me sentía el peor ser humano. Entonces, cuando uh -huh. ya entro y entro a danzar, Digo, ah, oh, ok, el oscuro también es chévere, me funciona, porque mi estratega sale y dice, ah, hagámonos víctimas, manipulemos, somos selectivos, este me conviene más, y el niño bonito, pues, es selectivo.
0: Claro.
2: Entonces, así Fíjate. el aprendizaje chévere. ¿eh?
0: A ustedes en Colombia les llegó, hubo aquí en México hace unos años, no tantos, unos tres, yo creo, no, bueno, no me quiero equivocar, no sé exactamente cuántos, pero fue hace poco, la ola de Yalitza Aparicio, o sea, todo lo, lo que ocurrió con Yalitza Aparicio y la película de Roma, sí. no 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 tienen tan presente eso.
2: Sí, más o menos escuché algo de, un, de la actriz que ella era, sí. no sé.
0: Sí, ya, eh, Yalix Aparicio es una chica de orígenes eh, indígenas que hizo un casting para una película y la seleccionaron y pues hizo, grabó la película. No era, no era actriz, era maestra. Eh, hasta eso, pues, era, era preparada, no era actriz. La película se hizo muy famosa, ganó un Oscar. Este, y eh, como tenía rasgos indígenas, pues, fue en México criticada... De maneras brutales, ¿no? Entonces, el punto es que, que era criticada justo porque no, pues no encajaba en el perfil social uh, de, de lo que debería ser para poder ser actriz, para ganar un Oscar, para ir a Hollywood, para estar en las alfombras rojas, para ser famosa en México, para representar México, simplemente, era una belleza, simplemente es una belleza diferente. Entonces yo digo, todo eso que tú puedes decir que es imperfecto, a lo mejor no es imperfecto, a lo mejor solamente es diferente. A lo mejor eso es lo, 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 lo que a ti te va a conectar con tu prosperidad, con la riqueza, con el amor, con lo, todo lo que quieres, que eres diferente y todas las veces que estemos limitando lo que nos hace diferentes o lo imperfecto, como queramos llamarlo, Estamos frenando todo, toda la energía, toda la abundancia, toda la prosperidad, todo el amor, porque de una u otra manera nos estamos limitando, o sea, es como si estuviéramos cortando la energía completamente, pero es eso, o sea, al final hay gente que, que es diferente, que se arriesga, que se expone y es muy criticada, pero al final son los que marcan la, la historia, porque si te ponen, si, si vamos a, y miramos la hemeroteca y, y, y revisamos la historia pues quienes han, han marcado la pauta el antes y el después, toda la gente que se ha atrevido en algún momento a ser diferentes y que en su época han sido criticados y hasta los han matado por ser así diferentes, es, es. empezando por Jesucristo, ¿no? Sí. según la historia entonces pues está padre, eh, eh, con esto nada más quiero decir, y ya ustedes agregarán lo, 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 lo suyo ¿está bien si quieres tener hijos? ¿está bien si no? ¿está bien si quieres elegir A o si quieres elegir B? Está bien si hoy quieres coger con un hombre y mañana con una mujer. Está bien si, si te quieres casar o no. Está bien si quieres ser empleado o empresario. Está el punto, está bien lo que tú quieras. Porque está eso, lo, lo que acabo de decir de, de tener relaciones, de coger con quien quieras. Porque hay gente que, que, que llega, y no, yo no sé si ustedes lo han, lo han visto, me imagino que sí, porque es muy común, que dicen es que, no sé si soy gay o soy bisexual o soy, no sé, pues yo a esa gente le digo, pues es que no tienes por qué poner tu etiqueta, por qué elegir, solo sé tú. Conecta con la gente y ama a la gente, a, la, a, a esa gente que llega a tu vida y con quién conectes. Entonces, el punto es eso, solo atrévete a ser libre y, y, y a ser fiel a tus convicciones o a lo que tú sientes, ¿no?
2: Sí, digamos que hay... Desde ese eh, que tú nombras, desde esa desde, desde mmm, conversación de que tú elijas o, o quieres jugar con sí. un hombre, con una mujer, que si eres gay. Finalmente, eh, somos seres humanos. Y en, vuelvo y, y to, retomo la conversación del poder de elección. Yo elijo qué quiero para mí desde mi propia aceptación y libertad. Cuando yo me acepto, y cuando hablo de aceptación es cuando me amo y me respeto tal como soy desde ahí acepto a los demás desde claro. ahí amo el amor simplemente es una, es una experiencia se experimenta se vive, se disfruta entonces si hoy quiero pues, tener una un encuentro sexual o amoroso o tener una pareja con un hombre y mañana mi gusto cambió por X o Y razón porque elegí pues no es bueno ni malo si te hace feliz y te sientes satisfecho y te sientes en aceptación contigo mismo, pues no le das el poder al juicio de los demás. Simplemente estás disfrutando, sintiendo y viviendo y experimentando lo que es la energía del amor, del erotismo, Exacto. de la sensualidad, de la sexualidad, lo, como lo quieras mencionar, como lo, como lo quieras vivir o experimentar o explorar, porque también es una exploración, estamos todo el tiempo explorando como seres humanos.
0: Y todo el tiempo estamos cambiando.
2: Todo el tiempo cambiamos. Yo les decía y yo les hablo mucho a las parejas. Eh, yo les digo pues es que hoy amo, mañana no, mañana no sé. Hoy puedo amar a mi pareja y la amo con todo mi corazón. Mañana no sé tuve un problema y la odio y no quiero ni verla ni en pintura. Entonces estamos entre en esa danza también en el amor, el odio, la ra. Eh, todos los días el amor se transforma. Todos los días el amor tiene esos giros. Ahora desde dónde lo estamos sosteniendo. Entonces,
0: el reto es sostenerlo. Exacto.
1: Sí, no, y de, de, últimamente he venido como pensando en eso y es.
2: estás pensando? pensando. No.
0: no. Cuéntanos tus pensamientos más profundos. Escúchame.
2: Cuéntanos tus pensamientos. No, no, digo, como
1: parte, de, y lo digo de mí, ¿no? Parte de mi gran lucha es la falta de aceptación, justamente. Eh, el Mío, ¿no? Es esa falta de aceptación por lo que quiero y no quiero. Eh, yo lo llamo, apareció la bipolar y está bien, la amo. ¿Sí? Es, hoy puedo, es lo que decía Camilo, hoy puedo querer tener hijos y mañana digo, ¡ay, qué rico! Bueno, no mentiras, eso no es cierto.
0: <risa> no quiero tener
2: hijos. <risa>
1: pues un ejemplo. No, no, era un ejemplo, pero no no, me conecté. Eh, <risa> no, lo digo, es, es creo que. Parte de lo, que, de lo que le falta, digamos, eh, al mundo y, y es, es, es la aceptación por sí, de sí, o sea, digo, la crítica al otro parte justamente de lo que no puedo hacer y yo lo veo hoy día conmigo, yo, yo no voy a decir, yo era una mujer absolutamente prejuiciosa, prejuiciosa, tenía prejuicio con el aborto, con el divorcio, con la fidelidad, con la fidelidad de todo tenía que aportar, de los homosexuales, mal, o sea, eh, esto es, y bueno, digo eh, ya digamos que cuando empecé en todo este mundo de la transformación y cuando empecé todo este, este tema en el que he venido trabajando hace más de 8 o 9 años, a hoy digo, a la final era la mejor manera de no verme, no estar pendiente del otro, de lo que la, el otro hace, opinaba de todo el mundo, le quería manejar la vida a mi familia, todo era como yo lo veía todo es perfecto, todo es, ¿no? Entonces yo, yo estoy aquí para ustedes como la salvadora del mundo porque al final lo que requería era el amor de ellos por el que yo no me tenía. Digo, y hoy siento eso, es todo esto, todo gente que vive pensando, viéndome, criticándome, digo, está bien, ocúpate de ti. Ah, no, es el que está muy, o sea, está muy vacío, ¿no? no quiere verse, entonces ve a través mío lo que, lo que sea que no le funciona. Y lo digo... Yo no veo a los seres humanos diferentes hoy día. No, no somos hombres, mujeres, gays, niños, eh, dueños de mascotas, no dueños de mascotas. Somos seres humanos que nos conectamos a algo pues diferente del otro.
0: Diferentes.
1: Entonces desde ahí me dicen, no, es que hay que aceptar y que las mujeres y tal. Digo, mierda, acéptate tú como mujer. O a sea, claro. de estar en el masculino, o sea, acepta tú, tu femenina, igual que con los gays. No, no, pues acéptate tú y luego vienes y haces campaña. Pero... Eh, digo, creo que los prejuicios vienen más de nosotros, de, fin, uh -huh, claro, de, nosotros, de nosotros, mismos. nosotros mismos. Entonces, eh, creo que eso es lo que, por eso digo, en agitación, agitadora de conciencia, tiene que ver con eso. Es, es porque yo lo viví. No soy la misma para nada de lo que era hace ayer. <risa> Hoy oh, ya tengo algo <risa> nuevo en mi cabeza.
0: ¿Y hay algo que, que ustedes digan? O, o sea, como un, una un ejemplo o una, una parte que ustedes digan de esta imperfección que yo he mostrado, he creado tal cosa en tales personas.